0: プラハラジオ第59回でございます株式会社プラハのデザイナーの福田です
1: 株式会社プラハ CEO 研エンジニアの松原です
0: よろしくお願いします,します今回はですねプロジェクトの引き継ぎについてお話ししていこうかなと思っておりましてまあはいはい、メインでデザイナーがまあ、どういうプロジェクトの引き継ぎの仕方をまをすべきなのかというか、僕自身こういうあの引き継ぎをしました、で、こういう引き継がれ方をすると嬉しいです、というような説明ができればいいのかなというふうに思っております
1: 。はいはい、確かにデザイナーの引き継ぎ、どういうことをしているのかはちょっと僕想像つかないから気になりますね、これは
0: 。ああ、そうですよね。まあえ、僕もエンジニアさんがどうやって引き継いでるかみたいなところも知らないんで、まあ、そういったところとちょっと比較しながらはい、はい。お話できればなといいうふうに思います
1: そうですそねやっぱエンジニアはコードに頼れるっていうのが大きいので、はい、デザイナーの場合そのコード、まあ、最近だと Figma とかに結構頼れたりするのかもしれないですけど、うんうんうん、こういう考え方でデザインを作ってますみたいな、うんうんうん、ちょっと。ふわりりとしした抽象的ななもののをどう共有しているのかはすすごい気になりますね実
0: 際どうやってるんですか、うん、そうですね、えっと、僕、この3月で一つのプロジェクトが終わって、でそちらに対してこうプロジェクトの引き継ぎ資料を作ったのと、逆にこう4月からあの新たにまあ週5で入るプロジェクトの引き継ぎを受けたっていう、両方の側をこうこう<笑>そうなんですよ<笑><笑>経験したっていうので、まあ、僕個人としては、はいはいあの3つくらい資料があればいいのかなと思っていて、うんうん、で1つ目はデザインシステムの説明資料ですね
1: 。はい
0: はい、でのこれは、まあ、基本的にどういうコンポーネントを使ってますとかまあうん、仮にアトミックデザインをこう使っていたらそれってどういう構成になっていますみたいなところのあの説明を書く資料ですね。うん,うん、うんでまあ、これに関しては基本的にデザイナーはデザインシステムを流用していけば大体こう同じようなこう画面のなんてテイストを作っていける、うんうん、のでカラーあるいはタイポグラフィーっていうちっちゃなところから、まあ、例えばボタンとかアイコンとかちょっと派生していて、うん、例えばこれはどういうライブラリー使ってますよとかテキストはこう何サイズあって何々ですっていうようなこう説明をするような資料っていうのを、えー、と僕はノーションに残ししてお
1: きましたこれないと結構色のテイストとかはだいぶ変わってきそうなんですけど、はい、用意されててなないいプロジェクトっていうののももあるものなんですか
0: そうですねないプロジェクトもあって例えばすごいちっちゃなプロジェクトとかまあ何でしょう業務委託がこう変わる変わる入ってきたとかいうプロジェクトとかだと、うん、基本的に本当にデザインの実データしかないみたいな感じで。自分でなんかボタンあ、ここにも使われてる、ここにも使われてるみたいなこう見に行かなきゃいけないんですよね、うんうん、フィ m a のいろんなデータを。で、見に行って、あれ、なんか比較してみたけど違うなとか、<笑>なんかこれは塗りになってて、はい、これはなんか線だけのやつもあるしとか、ボタンで言うととか、アイコンで言うととかでもそうですけど、はい、なんかそういったところがこう資料に残ってないと、うんうん、まあなんかどこに統一したらいいのかなっていうのをまずこう入ったときに考えなきゃいけないんですよね。はい、はいいでそういう入った時にそに考えるみたいなところの,そのなんていうタイムラグみたいなのをできるだけ減らすためにやっぱ資料に残ってた方がいいのか
1: なとは思ってますね。なるほど、そういうのがうまくフィグマが作られているとその資料として残ってなくてもフィグマさえ見ればいいみたいな状態になったりするんですかそれともやっぱりフィグマとは別のの資料ががあった方がいいものなんですか
0: そうですねまあ最悪フィグマだけでも完結するかなとは思うんですけどやっぱりなんかテキストベースのなんか意図の説明とかそれこそ何でこういうのを使っていますとかブランドカラーはあの基本プライマリーで使用してセカンダリーカラーはなんかこうプライマリーカラーとが使われている部分だけで使われますとか何かこう追加説明がないとやっぱりこう読み解けない部分というかもあったりするんで。あんまりこうフィグマってテキストをこうなんて言ったらいいんですかね、なんかこう書いていくのが得意なソフトウェアではないと思うんで、うんうんうんうん、まあなんかドックスとかノーションとか、なんかそっちにまとめてやると、より便利かなという
1: 感じはしますね。なるほど。だからなんか最近ふと、それ、ちょっと脱線する話なんですけど、うん、この間、のブランドカラーが赤のサービスのデザインをああのうちのチームでやってたんですよ。はいでまあ、プライマリーカラー赤にするとキャンセルとかそういうところに使いたい赤が使えなくなると思うんですけどああいうのってどうするんですかあれ
0: はでも赤を使うしかないかなと思います結局はだから赤でまあボタンとかで言えば塗りと文字だけとか頑張ってこう差別化するしかないかもしくはブランドカラーは赤だけどサービスのプライマリーカラーは変えましょう黒とか白とかグレーとかに合わせるとか。感じの二つの回避方
1: 向かなとか思ってますね。なんかその話をデザイナーさんから聞いて、あ、もうブランドから赤にした時点でちょっとデザイナーにきついことを結
0: 構辛いですね
1: 。結<笑>構プラハでよかったと思いまし
0: た。<笑>いや本当ですよ。プラハめちゃくちゃ作りやすいから最高って感じです。
1: <笑><笑>ちょっそこも前のデザイナーのリカヤンが考えて作ってくれたんでしょうね
0: 、そうでしょうね、きっとその辺まで配慮してると思うんですけど、まあ、やっぱ Apple Music とかもプライマリカラーから赤だったりとかすると思うんですけど、はいはい、そういうところとかもまあエラーメッセージ、一緒のカラー使ったり、まあ、する、なんていうんですかね、パターンもあったりはするんで、まあ、一概になんかこう、ブランドカラーに赤を使ってはいけないっていう感じでもないんですけど、はいはいまあ、できたら使わない方が。楽なんじゃないかなと思いますね。な
1: るほど、いや勉強になります、うん。ありがとうご
0: ざいます。<笑>いえいえで。まあそうやってあの話ラチモールズですけど、まあデザインシステムの説明書があると、<笑>まあこう次入ってくるデザイナーさんとか、前あの、うんうん、協業をしてたら協業してるデザイナーさんがこうやりやすくなってくるんじゃないかなってとことで、うんうん、なんかこうもうなんかその入って業務に入ってすぐに行動をかけるのが一番いい状態だみたいなのがあったりするじゃないですか、はいはい、なんか結構それに近しいのかなという気がしますねこの資料があると
1: 確かに行動さえあればいいかっていうとその意図の部分はやっぱりどうしても人の言葉で説明しないと伝わりづらいところがあるんですよねうんだから僕らで言うとアーキテクチャーズとかこういうあのアーキテクチャーで作ろうと思ってますっていうところはやっぱり別の資料にまとまっていたりしますし、あとそのアーキテクチャを選んだ理由として、アーキテクチャディシジョンレコードっていう、ADR って呼ぶんですけど、そういう資料を残したりしますね。それは他の選択肢も検討したんだけど、なぜ最終的にこのアーキテクチャにしたのかっていう決定事項を残しておくための資料みたいな感じですねなるほどそういうのっ
0: て GitHub 上に残しておくんですか
1: そうですねできるだけエンジニアの目につきやすいところにいいと思って、僕はあのもう普通に Git のコードとレポジトリと同じところに入れてますね
0: 。うんうん、あーなるほど。で、入ってきた人にここだけ読んどけば、まあとりあえずわかるよーみたいな感じですめてい、ねね、あいいですね、なんか f i g もそれくらいの運用になればいいんですけど、やっぱテキストベースじゃないんで、いやいや使いにくいっていうのがう、まあ今、多分回収されたりするかもしれないんですけど
1: 、そうです、ね、デメリット、<笑>やってくれると,なとかしてくれ
0: る<笑>信じたい。<笑><笑>ですねでまあ、その他
1: にはどういう資料を用意されたりするんですか引き継ぎの時は
0: そうですねあとはフィグマの運用に関する説明書ですね2つ目に関してはた、はい、はい、そのフィグマの運用方法は、まあ、基本的にいいとされてるのは一つ、えー、とライブラリのためのさっき言ったデザインシステムとかカラーとかタイプとかを管理しておくためのフィグマファイルであとは実装に回すためのエンジニアさんとか PDM とか PO とかとこ連携するための、まあ、本番のデータだけが入っているフィグマファイル。うん、であとはアイデア出し用の Figma フ,ファイルみたいな3つのこうファイルに分けておくと基本的にはこうやりやすいって言われてるんですけど、まあ、それがどこにあるかとかどういう運用方法にしてる例えばそのアイデア出しとかもアイデアのチケットの1つに対してこう作っていくの。何、うんうん、て言ったらいいんですかね、あのグロ並みに配置されているページごとに作っていくのとか、なんかこう、うんうん、いろいろ文化があったりするんで、なんかそういう運用方法とかいう、あのデータ実際ここにありますよっていうところを説明するような資料があると、やりやすいなというところですね
1: 、うんうん、最近だと Figma トークンズとかで、Figma 上で定義されているスタイルがそのまんまコードに反映されたりすると思うんですよ。うんうん、だからより Figma を正しく作ることが求められてきてきるけどなんかそれまでデザイナーには求められなかった考え方だったり、うんうんうん、その運用をしっかり詰めるみたいなところが求められるのって結構酷だなって気もするんですけど<笑>なんかそれはやってて d i マ m a か求められることが増えてきた分ちょっとなんかルール作ったり守るの大変だなって感じたりするものですか
0: まあ、そうですね。簡単には作れなくなってきてるなっていうところはもちろんあるかなとは思いますね。ただやっぱりなんですかね。デザイナー側も作っておくと、その他のファイルとかにすぐ反映させたりとか、まあカラーコードをなんかこうコピペする必要とかなくて、Figma ークン k からこう引っ張ってこれば自動的にその,あのデータがカラーに従ったりタイプに従ったりみたいなところができたりするんで、ま、あ最初めっちゃ作るのめんどいとかになるんですけど慣れてしまうとそっちの方がラックみたいな、はい、後の方の加速度は上がるかなという感じで
1: すなるほどなるほどうんあともう一個思ったのはエンジニアとかだとそのコードに対してあのリントっていうものを結構当てるんですねこれは何かっていうとそのんでしょうね、うん、ルールをあらかじめ決め,決めといて、うん、それから逸脱したコードの書き方をしたら機械が自動的にあの修正できたら直すしできなかったらいやこれはもうおかしいよっていうのを指摘してくれるようにできるんですよすごいルールから外れたことがそ,のそもそもできないっていう仕組みを作れるんですけどへえ昼間とかってそういうのはないと思うんですよそうですねないんですねないです,、ね、いです人の手で守っていくしかないってなると資料の重要さがまたちょっと違いますよね,、うん、そうですね
0: だからなんてって言ったんですかそれこそなんかスペーシングそのあ、うんうん、とか、まあ、ここのパディングここのマージンはとかそういうところが若干こうスタイルに効いてきたりするんですけどそういうのまでこう細かく何ピクセルと何ピクセルと何ピクセルが使えますとか資料に残っていると結構やりやすいなっていうところはあったりしますね。逆に手作業でしかないんでなんかそこのこうなんて言ったらいいんですか引き継ぎができてないとじゃちょっとずつこう崩れていくというか。前のデザイナーさん、そうやってやってたのに、なんか新しい人に引き継いでないから、徐々にそれが壊れていって、まあ、なんかなくなってしまったみたいなのもあったりするんで、ああ、やっぱ行動めっちゃ便利ですね、その話聞くと<笑>。<笑>まあ、でもそこまでできたら逆になんか、なんて言ったらいいんですか、人の手を介在する意味がなくなっちゃわないんですかね
1: 。結構そういう意味だと、エンジニアは多分引き継ぎ資料をその作る時も、可能な限り自動生成する方法を考えるんですよね。えー、コードが真実であって、えー、あの資料とかはそこから増出される補足資料にしたいみたいな多分そういう哲学が強いと思うんですよエンジニアは。えー、なるほどだから人間が手で書かなければいけないことっていうのはコードでは表現しきれないことに限られてくるイメージがありますね。それ以外はできるだけもう自動化しよううっていうのが多分、えー大体ののののエンジニアの引き継ぎの方法なのかなか、ねね、じゃああん
0: まりなんて言ったらいいですか。俗人化しないというか
1: 、うんうん
0: 、そういうところコードの書き方とか、はい、もうなんか基本的に全員が統一して書くのが良しっていう感じな
1: んですかそうですねうもう言語によってはそれこそ語言語とかも書き方結構バチって決まってるんで、はい、誰が書いても同じような書き方になるっていうところが売りだったりもする、ね、なるほどなるほど。
0: そういった方がまああのなんていう負債がたまりにくかったりするっていうところの良さもあったりするんでしょう
1: ねそうですね無駄な喧嘩も起きないですしそ、ね、はこう書きたい<笑>私はこう書きたいっていうのが起きないっていうのも<笑>、うんまあ、ありがたいところですねなるほどあそう
0: なんですねなんかそこはデザインはやや違うかもしれないというかまあ人によって面白いアイデアが出たりするとかもあったりするんで、うんうん、か,かっちり決まっているよりかはややふわりとしたフレームとかの方が、うんうん作り,作りやすいというかいいものが出てくる環境にはあるのかもしれないな
1: とは思います、うんうんうんうん。そこら辺はちょっと職種による違いがありそうな気がしますね
0: 。うん、そうですね。で、あと,あとどういういものを用意するんであと、うん、あと、まあ、最後の3つ目は、まあ、デザインフローどういうイベントがあるかっていうところの説明資料ですね。で、えー、と基本的にデザインレビューは、まあ、週1。とか、まあ、毎日やってますとか、いろんなところあると思うんですけど、こういうところでやっていて、で、そのデザインレビューが終わった後のデザインは、さっき言ったフィグマファイル、どこに入れてください。で、うん、フィグマファイルに入れたら、GitHub にその仕様を書くのか、それともまあ別サービス、プロダクトボードとか、いろんな、うんうんうん、トレドとかいろんなサービスあると思うんですけど、どこに書くのかっていうところで、うんうんまあ、どういうことを書いたらいいのかとか、なんか仕様としてどういうことを書くべきなのかとか、なんかそういったところをこう、記載してあげて、まあ今、エンジニアさんが多分、デザイナーがこういうやり方してるっていうところで、やりやすい方法、方法があると思うんですよね。でそれが新しい人が入ってきたがために、その文化を変えちゃうというか、なんかこの人の仕様のかけ方なんか変化が低いとか、なんかうまく伝わらなかったみたいなところをこう、避けるために、そういうデザインフローの説明資料を作ったりしますね。はい。
1: なんかデザインチェックとかはなんとなくイメージつくんですけどそのデザインチェックするときって Figma の例えば書き方とか作り方とかそういうところまで見てたりするんですかこれはちゃんとこのコンポーネントを使ってくださいとか
0: デザイナー同士だとしますねああなるほどなんかそれこそ何て言うんですかそっから新しい新機能を作ったりとかすることもあったりするんでなんかこうコンポーネントが使われてないと<笑>わざわざ自分でもう一回スタイル当て直したりとかなんかこうはいはい、新しいコンポーネントを使ったときに反映されてなかったりとか、うね、こう面倒くさかったりするんで、だからデザイナーがこうダブルチェックで、デザイナー同士で見たりとかすることは大変ですね
1: 、今回あなたが手を加えた範囲、どこですかって聞いて、ここですって言って、そこをちゃんと正しいピグマの使い方してるかっていうのを。うん人が見に行かななきゃいけないけってことでですすよねね
0: 、えー、そうですねエンジニアさんだとあんまりそう
1: いうことはないんですかやっぱ Git が便利でその差分とかちゃんと見せてくれるんですよねすここ。このコードをこの人は変更しましたよって差分がしっかり分かってるので、うんうんうん、そこだけ見ればいいってやらしいう安心感があるんですよね。あなるほどデザインだとそれそこまで多分差分明確に。今後のティグは出てくるのかもしれないですけどまだないとすると結構デザインのレビューの仕方とかも引き継ぎ資料としては大事になりそう
0: ですね,そうですねなんかコンポーネントをちゃんと正しく使ってますかとか,、うんうん、なんかこうグループとフレームとかいうのもあったりするんですけどほぼほぼ同じ機能なんですけど、はい、フレームの方がややこう使い方が何て言うんかな、ね、いろんな方法があったりするっていう特徴があって。うんうん基本グループではなくフレームを使いましょうとか、なんか細かいなんかそルールがあったりするんですけど、そういったところもこう書いてあると、よりあの今後の運用、Figma の運用方法としていい方向に向かっていくと思いますね
1: 。あなるほど。なんか、エンジニアだと、例えば Airb とかが提供しているリントのそのルール集みたいなのがあったりするんですよ。ああ、なるほど。ある程度、その信頼がおける企業が乗っ取っているルールはこれです、これをみんなも強制しますよって言って、自動的にそれを強制させるとか、うんうんうん、なんかそういうことをよくエンジニアやるんですけど、うんうんうん、デザイナー間でも、ここのルールに従っておくかみたいなフィグマ運用ルールとか、代表的なのってあったりするん
0: ですかあ、はあ、どうなんですかね、これ、なんかライブラリーとかはあったりするんですけど、そのどういう作り方をしましょうみたいなんて、はい、結構デザイナーとかデザイン会社もあんまりこう公開してるものが多くないので公開、えー、されてるあんのかな僕は知らないだけかもしれないですけどあんまりそういうの見たことないですねもし知ってるよっていう人はあのコメントください僕も知りたいです
1: 見いで、ね<笑>はい、なんかの最近の<笑>福田さんとかしおりさんとかの仕事を見てると結構エンジニアに近づいてるなっていうし気がするんですよねんなんかピグマ自体の性質がに近づいてる気がするから、ね、もしかすると僕らが使ってるツールとかもゆくゆくどんどんデザイナーの世界にも進出していくのかもしれないですね
0: 。うーんそうんんそでですよねまあでもなんかこういう方法で作っていくと作りやすいですよみたいなチップスは結構世に広まってたりはするんでなんかそれを踏襲してみんな同じ方向である程度作っているような感じがしますねでそれをフィグマがどんどん,ど,んどんどん便利な方向にしているので、はい、その便利な方向にデザイガーのかっていくと自動的にその作り方で作っていくみたいな,な、うんうんうん、ちょっと言葉で説明難しいんですけどなんかそんな気がします
1: そ<笑>そしてうういう<笑>こういうふうに作るとやりやすいよっていう有益な Tips を提供しているのが福田さんの Twitter っていうことですよね
0: そうですね僕の Twitter フォロワーが今絶賛少ないのでぜひあのフォローしてください<笑><笑> RYTFKD でやっております RYTFKD はい良太福田ですねああなるほどなるほど
1: ない,やででいやいやいや、デ
0: <笑>ザイン大魔王で検索したときに全然来なかった、どうするんですか<笑><笑>あの。そういったところで情報も公開しているので、よかったらフォローしてください。は
1: い、フォローしてください
0: 、はい、というわけで、今回はプロジェクトの引き継ぎに関してでございましたい、はい、ありがとうございました。